0: Este es un podcast original de Manuel Martínez. Sigue escuchando y descubre los secretos ocultos detrás de la numerología y los enigmas de esta vida.
1: Manuel Martínez, muy buen día, ¿cómo estás?
0: Buen día Jesús, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, aquí con un tema eh, novedoso, extraordinario, muy interesante, con la nueva realidad que hoy en día estamos enfrentando. Muchas personas se están preguntando acerca de la economía y esa realidad donde hasta el dinero lo vamos a ver de otra manera. Y vemos que existe una nueva alternativa alternativa que viene de parte de China. que viene siendo la criptomoneda? Bueno, esta criptomoneda china en Yuan, es eh, en
0: cierto modo trata de imitar a lo que fue el Bitcoin o lo que es actualmente el Bitcoin pero tiene unas características muy diferentes. La primera, eh, que no es especulativa, acuérdate que el Bitcoin es muy, muy especulativo, no tiene un valor real, es solo el valor que le quiere dar la gente, porque el Bitcoin, se en la plataforma de Bitcoin, puede emitir un máximo de 21 millones de Bitcoins a base de lo que es el minado de los Bitcoins, y ahí se acaba. China empezó a estudiar eh, fuertemente eh, eh, estas criptomonedas, eh, el Bitcoin acuérdate sale en el año 2009 eh, por debajo del precio del dólar, era como a 90 centavos de dólar un Bitcoin y hoy en día ha llegado a tocar un alto de 65 mil dólares
1: por un Bitcoin. A ver un momento, ahí. ¿qué es exactamente el Bitcoin? O sea, nosotros hablamos que hay monedas en el mundo, cada país tiene su moneda ¿Qué viene siendo? este, ¿Es una moneda virtual? ¿Es una moneda real? ¿Qué lo respalda? Porque muchas monedas estaban respaldadas por oro, el dólar está respaldado por el petróleo. ¿Qué respalda el Bitcoin y a esta criptomoneda china? Bueno, al
0: Bitcoin no le respalda nada. Nada. ¿A qué rey? Al Bitcoin no le respalda nada. El Bitcoin, acuérdate, que se crean los Bitcoins a base de lo que se llama minería es decir, se fabrican a base de algoritmos y luego se encadenan dentro de lo que se llama el blockchain que es una cadena para eh, todo a nivel informático en el cual todas las transacciones van quedando ahí programadas el bitcoin te da una eh, absoluta opacidad porque nadie sabe quién es el dueño de ese bitcoin eso es, el bitcoin eh, actualmente se utiliza muchísimo en todo lo que es en el internet oscuro, es decir, para la compra de droga y para la compra de armas. Es lo que más se utiliza. Estaba diciendo que el Bitcoin tocó mil dólares por un Bitcoin, que te digo, en 2009 había salido a menos de un dólar, o pues sea, ha subido un 65.000% en 11 años, 12 años. O sea, es una brutalidad. Y en cierto modo es una brutalidad sin sentido, porque al Bitcoin no le respalda nada. O sea, al Bitcoin lo único que le respalda es que la gente quiera tenerlo y que quiera utilizarlo y que se pueda utilizar para transacciones. En el mundo real, pues hay, digamos, hay muy pocas compañías que te aceptan el uso del Bitcoin para compra-venta. Por ejemplo, ahora Tesla sí te lo acepta. Tesla ha comprado una gran cantidad de bitcoins Pero es un valor... Que es el que tú le quieras poner, porque no es tan parado por nada. O sea, esa es una característica. Podríamos decir que en cierto modo, pues, se podría equiparar a un, lo que se llama un colectivo. O sea, algo que se colecciona y que tú le das un valor. No sé qué valor tiene un cuadro. Pues el valor que la gente esté dispuesta a pagar por él. Pues el bitcoin en cierto modo es lo mismo. Si la gente está dispuesta a pagar 65 mil dólares por un bitcoin pues es lo que vale es real, no es real pero además no estás hablando del bitcoin pero hay más de mil monedas virtuales actualmente y monedas que son de risa hace unos meses salió una que se llamaba Dogecoin, que era con la figurita de un perro pero una moneda de broma, era un toque de broma y la semana pasada alcanzó mil dólares por monedito o sea, esto se está convirtiendo eh, en un juego y que eventualmente va a acabar muy mal o sea, a mí no me cabe duda de que va a acabar muy mal porque esas monedas el valor que tienen es solo el que la gente le quiera dar mientras tú no la puedas utilizar para comprar cosas te digo ahí veces en que sí te permiten comprar una casa con bitcoins o cosas de estas pero es muy raro, es muy raro China prohibió el, el uso del bitcoin, creo que fue hace aproximadamente cinco años, lo prohibió pero siguió estudiándolo las posibilidades de que esta nueva tecnología tenía ¿cuál es la diferencia entre este nuevo eh, cripto yuan que acaba de salir que ya está experimentándose en China, China repartió parte de estos yuanes como a 100.000 personas para hacer eh, transacciones y probar la efectividad de, de, estas, de esta nueva moneda. Porque en el caso chino sí va a ser una moneda real, porque el criptoyuan va a estar amparado por el Banco Central de China. Y no va, no y no va a ser necesario que aumente la masa monetaria, sino que al contrario por cada cristo yoan que el gobierno chino emita va a retirar parte del efectivo que hay en circulación, o sea
1: le están dando una nueva moneda en sí. el caso del bitcoin ¿quién lo respalda porque nadie no te ¿Quién lo emite
0: nadie lo eso lo emiten lo que llaman los mineros la gente hace es un está centralizado. Y ahí se emitió a los inventores, y tú lo haces a través de las casas de compra y venta de bitcoins. La más famosa es Coinbase, que salió a la bolsa la semana pasada y el primer día llegó a tener un valor de 100 mil millones de dólares. Una casa de cambio de compra y venta de bitcoins. O sea, el primer día llegó, luego al final cerró con un valor como de 85 mil. Pero estamos Pero, viendo el cosas pues en lo que te digo, estamos viviendo momentos de cosas que realmente no tienen sentido.
1: ¿Y esto va a impactar, o de qué manera va a impactar a la economía normal? Nosotros que tenemos el dinero físico, este dinero virtual, ¿cómo va a operar? Este, ¿Hasta dónde va a llegar? Bueno, mira, eh, China ya lo ha sacado.
0: Eh, lo va a hacer, eh, va a ser la exhibición mundial de su criptomoneda, de su cripto yuan. ...en febrero del año que viene, en febrero de 2022... ...durante los Juegos Olímpicos de invierno en Pekín... ...donde van a dar a todos los atletas que vendan... ...pues la tarjetita para que puedan utilizar... ...el Cristo Joan como regalo... ...y les van a dar una cantidad para que se gaste... ...ese va a ser el escaparate chino... ...para lanzar su Cristo ...en la economía real... ...pues hasta ahora... No está influenciando a nada porque el Bitcoin y las otras monedas son de uso puramente restrictivo, especulativo. ¿Me entiendes? Sí, alguien puede tener los criptos o los Bitcoins y, como te digo, comprarse un Tesla. ¿sí? Pero tú no puedes ir al supermercado y pagar con criptos. Lo que, es que sí vas a poder hacerlo en un futuro en China. Y, y la gran diferencia, mira. La ventaja del Bitcoin y de todas estas eh, eh, criptomonedas, que te digo, hay más de mil, es el total anonimato. Nadie sabe quién es el dueño de estas monedas, ¿no? Hablábamos antes de Coinbase. Con Coinbase, tú abres una cuenta en Coinbase y entras en lo que se llama tu wallet, o sea, tu cartera, y ahí guardas los bitcoins. Eh, Podría haber un hack te roban los bitcoins se los llevan y los pueden utilizar otros y tú has perdido todo tu dinero porque nadie puede controlar quién es el dueño de eso o sea nadie te lo puede controlar por eso es lo que te digo que se utilizan en el mercado de la droga y en el mercado del de invento oscuro para compra y venta de armas pero te hablo eh, pero armas hablas desde cañones a a lo que quieras ...que puedan comprar un grupo bien terrorista... ...o un grupo que estén en guerra civil... ...en tantas cantidades que hay en estos países ahora de África... ...es ilocalizable... ...porque nadie sabe quién la utiliza... ...entonces también, te digo, funciona de la otra manera... ...si alguien te la roba, tampoco puedes localizarla, la has perdido... ...se han dado muchos casos... ...de, de que ha habido muchos hackeos en Corea y en otros países donde más eh, fuerza tienen estas casas de compra y venta de criptomonedas el Bitcoin vino a revolucionar nuestra teoría de las monedas y por eso te digo, eh, en un principio se creía que era una broma en el año 2019, eh, acuérdate que Facebook quiso sacar su propia criptomoneda que la iba a llamar Libra, automáticamente las autoridades mundiales norteamericanas se le echaron encima y la propuesta no pudo seguir adelante porque imagínate que si Facebook lanza su propia criptomoneda no sé, que eh, Facebook tiene 1400 de usuarios a nivel mundial imagínate si esos 1400 1500 millones de usuarios uh, empezaran a utilizar esa moneda, la libra de Facebook como forma de pago y que fuera comúnmente aceptada automáticamente acababas con las políticas monetarias de todos los bancos centrales. Porque este dinero artificial, porque esto, el Bitcoin es dinero artificial creado. No es dinero real, porque no están parado por nada. O sea, es como te digo, esta de Dogecoin, de, de el token con la figurita del perro, que lo sacaron como broma, y empezaron a emitir a meter, y ahora vale mil dólares, cada monedita de esto. O sea, eh, son cosas que realmente empiezan a salirse de, del entendimiento de cualquier inversor. O sea, ¿cómo puedes tú sacar una cosa, una broma? Ahora te están sacando, bueno, pues infinidad de cosas de este tipo. Eh, lo que llaman todo esta se si ha visto que hay gente que está invirtiendo a lo mejor en una obra de arte con un pequeño token, uno tiene una parte, otro tiene otra, o sea están haciendo cosas absolutamente descabelladas, pero la gente está pagando por ellas entonces otra vez gente que no tiene experiencia es la que se está metiendo en todo esto yo el domingo este me estaba comentando un Bitcoin ballet aquí de mi edificio que si le recomendaba comprar el Dashcoin no, pero bueno, pero para qué quiere usted eso dice, es que vale ha ganado eh, un amigo mío lo compró a mil pesos y ahora vale 50 mil digo, sí, pero es que eso no tiene sentido eso, yo lo que debería hacer es venderlo ¿cuánto cree? dice, no, es que dice que se va a 200 mil digo, bueno, soy yo lo oigo de todas las criptomonedas y sí algunas se van o se pueden ir pero sigue siendo por la misma porque la gente está especulando y cree que esas, eso va a llegar a esos precios, pero ¿cuál es el valor real de eso? de una moneda con un perro y que ni siquiera la moneda es de oro, o sea, no, es una moneda de cobre, o sea eh, virtual además, o sea, que ni la puedes entonces, no sé, vivimos en un mundo en que todo esto, pues va a colapsar va a colapsar pero ¿qué pasa? que China en el 2014 empezó a interesarse ya por el sistema del Bitcoin pero con otra intención acuérdate que como te estaba diciendo el bitcoin lo que te da es una privacidad y anonimato total el bitcoin chino que bueno es un bitcoin se va a llamar el Crypto yuan yuan es la moneda china o renminbi el Crypto yuan va a ser emitido por el banco central chino respaldado por el banco por cada yuan Cristo yuan va a haber un yuan o sea es 100% garantizado por el yuan. O sea, no es decir una moneda que digas eh, no tiene base como el bitcoin. Esto va a estar garantizado por el por el yuan. ¿Qué plantea conseguir China con todo esto? Bueno, lo primero es más control sobre la población. Porque si bien en el bitcoin todas las operaciones son anónimas con el cristo yuan Todas las operaciones se sabe quién las está haciendo. Es decir, el gobierno chino va a saber exactamente en lo que tú te estás gastando el dinero. Se van a saber todo, todo, todo y si tú estás haciendo alguna operación viral, Porque todo va a quedar inmediatamente registrado. O sea, ellos le han dado la vuelta a la tortilla. Están utilizando la tecnología que se ideó para tener un mayor control de la población. Pero ¿en qué le puede afectar esto al dólar? Esta es la mayor amenaza que ha tenido el dólar, pues yo te diría, en 50, casi en 100 años, ¿no? Desde la Gran Depresión Americana. ¿Por qué? Estados Unidos sabe que el dólar, ahora cuando entremos a hablar de Bidenomics que son la nueva política económica del presidente Biden, está gastando ingentes cantidades de dinero en la economía, no sabe que el dólar es poderoso, el dólar. Ahora mismo es el 88% de las transacciones mundiales eh, se realizan de reservas se realizan en dólares. El Cristo Joan, lo que va a conseguir es que cuando Estados Unidos utiliza el dólar como arma política, y es decir, pone sanciones pues a líderes chinos por Hong Kong a Irán por el plutonio o la o por lo que quiera ahora a Myanmar por el golpe de Estado si estos países en vez de utilizar para transacciones internacionales el dólar se van al Cristo Joan ellos automáticamente eliminarán las sanciones norteamericanas porque ni Estados Unidos sabrá ...que ellos están realizando esas transacciones, ...porque son totalmente secretas... Solo se lo sabe el banco de China... ...nadie tiene acceso...
1: ...a ver Manuel, y eso desataría una guerra... ...más aún, porque se habla de una guerra comercial... ...entre Estados Unidos y China... ...ahora con todo lo que ha pasado con el COVID... ...se ha incrementado ahí... ...muchos aspectos ahí... ...y bueno pues... ...el colapso económico mundial... ¿Qué tanto esto que me estás diciendo de China... Eh, ...pues es como una declaración de guerra... ...o económica... ...a los Estados Unidos...
0: Pues es una declaración, yo te diría, de guerra de divisas. O sea, es una guerra de divisas que lógicamente se convierte en una guerra comercial, en una guerra de todo tipo. Mira, Estados Unidos necesita el dólar. Y ahora, cuando vayamos a, a Biden a sus nuevas políticas, lo vamos a entender mejor. Eh, entonces, el hecho de que China a través de esta nueva criptomoneda, sea capaz de poner de lado cualquier sanción económica de Estados Unidos a cualquier país, eh, cualquier sanción que le ponga a Venezuela, que le ponga a quien quiera, pues con esta criptomoneda ya no necesitarían pasar, porque tú mira, el, el sistema americano tiene un sistema que se llama SWIFT es decir, que todas las transacciones en dólares eventualmente pasan por, el, por Estados Unidos por el Banco Central si tú eliminas esta restricción utilizas el Cristo Joan para cualquier operación que quieres hacer ya no vas a tener que pasar por Estados Unidos lo vas a poder hacer directamente de esta forma pues evitando todo tipo de sanciones que no te permiten vender petróleo Bueno, pues vender petróleo no lo cobras en dólares lo cobras en Cristo Joan o sea, no necesitas ya que te lo paguen en cristo yuanes. Y luego con el cristo yuan vuelves a pagar todas las cosas que necesites comprar para tu país ¿no? y se las compras a China, por ejemplo. China puede mandarte todo lo que tú necesites. No necesariamente tiene que venir de Estados Unidos. Los chinos te pueden proveer de lo mismo. Y así pasaría pues con todos los países que están sujetos a sanciones, con lo cual eh, debilitaría muchísimo al dólar y la influencia del dólar que para lo que se pudiera hacer eh, la importancia de este Cristo Yoan aproximadamente hace mil años solo había monedas los chinos son los que inventan el papel moneda aproximadamente hace mil monedas. y esta puede ser la nueva revolución monetaria del Cristo, bueno, o sea mil años después los chinos vuelven a inventar algo que te digo esta vez es para controlar todo lo contrario que era el bitcoin que era para liberalizar esto es para tener un control todavía más grande sobre la población ¿qué está pasando con esto? Estados Unidos ahora dice que va a empezar a estudiar la posibilidad de implementar un cristal dólar ya hay declaraciones de la administración Biden ...de que lo van a empezar a estudiar la posibilidad de que haya... ...y los europeos empezaron como hace un año... ...y se espera que haya un cristo euro para el año 2025... ...Estados Unidos como te digo va detrás en esta carrera... ...pero conociendo este país pues se pondrán... ...las pilas y pronto tendrán su cristo dólar... ...para convertir con este cristo yuan ...lo que pasa que este cristo dólar... ...en un país como Estados Unidos yo lo veo mucho más difícil de implementar. Porque si el Bitcoin ha tenido tanto éxito, volvemos a decir lo mismo, ha sido por el anonimato. Si en este país tú tienes tu tarjeta para pagar en la criptomoneda, como una tarjeta de pago que es en criptomoneda, criptodólar, pero automáticamente el gobierno sabe en lo que tú has gastado todo el dinero esto no es la ideología de este país ni la idiosincrasia eso no va a gustar de que si tú vas y te compras una pistola automáticamente el gobierno sabe el momento en que tú has comprado toda esa pistola eh, eh, quien te habla de pistola te dice bueno, la droga no creo que se vaya a pagar de esa forma pero cualquier cosa que tú te quieras comprar vas a estar automáticamente controlada o sea, tu libertad con esta criptomoneda China se acaba la criptomoneda que saquen los europeos me imagino que será una copia y la americana pues será muy parecida con lo cual vamos otra vez más a lo que hemos hablado muchas veces de es la pérdida de libertades de las personas a nivel individual lo que pasa es que como hemos también dicho muchas otras veces a las personas les da igual perder esa libertad porque piensan, bueno, pues si yo no hago nada mal, de qué manera que sepan, entre lo que yo me he gastado el dinero en esto o en lo otro. ¿Me entiendes? Eh, estamos comentando el Bitcoin que la semana pasada había tocado 65 mil dólares por Bitcoin y el fin de semana tuvo una caída grandísima, como del 15%. Y es precisamente porque se estaba rumoreando que la administración de Joe Biden iba a iniciar una guerra contra el Bitcoin en el sentido para tratar de interceptar todas las operaciones que eran ilegales, como venta de drogas, venta de armas, iban a empezar a investigarlos y a entrarles muchísimo más duro. Y eso posiblemente provocó esa caída. ¿Cuán efectivos pueden ser en buscar el, eso? Pues bueno, eh, por la fuerza me imagino que eventualmente pudieran conseguirlo, acuérdate como te decía que en China en el año 2014 prohibió el uso del Bitcoin, eh, Turquía lo ha prohibido la semana pasada también, si los países del mundo se pusieran todos de acuerdo en prohibir el Bitcoin pues el Bitcoin no tendría ningún futuro pero ya si sí su tecnología se habría quedado precisamente para hacer todo lo contrario que se buscaba al principio y es decir es mucho más controlada a la población ¿no? eh, China eh, lo que ha dicho es que ellos lo que, que pretenden es que cada vez haya menos dinero circulante y que más sea esta criptomoneda o sea, está claro que lo que ellos buscan es cada vez eh, cercenar más y más las libertades de la gente pero ya las nuevas generaciones chinas ...acuérdate que la Revolución China... Que fue en 1949... ...ya prácticamente... ...queda muy poca gente... ...que había conocido la antigua China... ...todas las nuevas generaciones... ...han nacido bajo la nueva China... ...entonces es una sociedad... ...pues que ya está acostumbrada a eso... ...y lo que nosotros llamamos... falta de libertades... Eh, ...que se refieren más que nada... ...al ámbito político pues a ellos les dan igual porque se han educado en otro tipo de sociedad es lo que muchas veces desde el punto de vista occidental no se entiende, no es eh, que el sistema democrático, digamos, de occidente no es necesariamente transferible a otros países y lo hemos visto continuamente en el Medio Oriente cada vez que tú tratas de democratizar un país y les das elecciones libres, lo, se las das en Egipto ¿Y a quién te votan? Bueno, pues a los hermanos musulmanes. O sea, la gente es un producto de su propia idiosincrasia y de su propia educación. Entonces, eh, yo creo, mi teoría es que el futuro vamos a ver en los próximos 50 años muchos más países como China que como Estados Unidos. Es decir, van a ser unas semidemocracias duras en la cual tú puedes hacer lo que te dé la gana, o sea, vas a poder viajar donde quieras, vas a poder comprarte lo que quieras, vas a poder vivir donde quieras, pero eso sí, tus derechos políticos van a estar restringidos. Los gobernadores no van a ser, los gobernantes no van a ser elegidos, sino escogidos. Van a ser escogidos. El Partido Comunista China, pues, escogió a Xi Jinping como el líder y es un líder muy duro un tipo muy inteligente extremadamente inteligente su pensamiento ha entrado ya como hablamos otras veces en la constitución china que en la constitución china pues hasta él solo había entrado el pensamiento de Mao, Mao, Zedong, Mao Zedong como se le cambió luego el nombre y Deng Xiaoping Xi Ping ha entrado en ese rango entonces es relativamente joven sesenta y tantos años entonces pues va a estar mucho tiempo al frente de China y la performación de China con él es evidente hasta acabar como la primera potencia económica del mundo en términos de producto nacional bruto no necesariamente de renta per cápita porque la población china es como de 1420 millones de habitantes contra 330 de Estados Unidos o sea, aunque llegara China a ser a nivel de Producto Nacional Bruto, la economía más fuerte, es decir, que tuviera 25 trillones, 25 billones, de Estados Unidos se quedara con 24, aún así el nivel de vida de los Estados Unidos sería muchísimo más alto.
1: Pero Manuel, bueno, ¿y esta parte de esta criptomoneda, todo lo que nos estás mencionando, qué tanto va a fortalecer, puede fortalecer? a los chinos, debilitar a los americanos y debilitar a las economías restantes del mundo? Por ejemplo, nuestra audiencia que nos viene en Latinoamérica, ¿cómo le va a impactar a todas estas personas este que somos países dependientes de estas economías?
0: Bueno, pues mira, eh, la aplicación de este Cristo Joan, hay quien lo compara a la aparición de Amazon en el mercado. Es decir, se cambió todo lo que era el modelo de compra. Este Cristo Joan te va a cambiar el modelo de las divisas. O sea, el impacto puede ser muy grande. Lo que pasa es que acuérdate que un impacto es progresivo. Este impacto no lo vas a ver de la noche a la mañana. Eh, las personas que nos ven en México y otros países de Latinoamérica, ¿cómo les va a afectar el el Cristo Joan, bueno, al que más le va a afectar pues lógicamente va a ser a Venezuela porque Venezuela se va a beneficiar de él porque ya ninguna transacción que hagan compañías es, estatales eh, venezolanas que están vetadas por Estados Unidos dentro del área internacional al hacerlo a través del Cristo pues va a evitar todo tipo de sanciones y van a poder sacar adelante sus transacciones es de los países que te puedo decir que sí se van a ver más afectados México pues no creo que, que se vea demasiado afectado por la dependencia que, que México tiene del dólar. O sea, porque la economía mexicana pues se basa en gran parte en el dólar, ¿no? Otras economías latinoamericanas, centroamericanas, no le veo gran impacto. Economías más grandes tipo Brasil sí es posible, sobre todo dependiendo quién llegue al gobierno en un país como Brasil. No es lo mismo que esté un Bolsonaro a que te llegue Lula otra vez o sea eh, podrían utilizar este sistema mucho más a menudo eh, sobre todo como forma de diversificación para ellos y no tener una gran dependencia de Estados Unidos y del dólar va a tener el efecto como te decía como ponía en el ejemplo este eh, que Amazon tuvo con los formas de que efectuamos las compras entonces este que te digo habrá un cristoero y un cristo dólar eventualmente, sí van a afectar nuestra vida pero la van a afectar eso para pa tener más control sobre nosotros, pero te digo, en el fondo pues a nadie le va a afectar o sea porque hoy en día, si tú compras en Amazon, pues eh, Amazon sabe todo lo que tú has comprado, porque tienes la lista de por varios años, eso en sí no afecta a tu vida ni a tu forma de comprar, lo que tú compres o con tu tarjeta de crédito, o lo que compres con un criptodólar, pues tampoco te va a cambiar. A ti, a nivel personal, a nivel de las economías, en qué puede beneficiar, por ejemplo, a los trabajadores inmigrantes mexicanos una criptomoneda tipo lo que sería el cripto o quizá un criptodólar, pues sí les beneficiaría. Porque estos son transferencias directas sin comisiones. Todas estas personas que mandan transferencias de divisas a México, que creo que el año pasado alcanzaron ya casi 30 mil millones, pues se van a ahorrar un dinero en esos envíos. Entonces, poco a poco, podrían utilizarlo. Eh, ayudaría mucho a las personas que no tienen acceso a tarjetas de crédito. Porque tú puedes tener tu tarjeta con el dinero que tú tengas. Igual que ahora pudieras tener una tarjeta de débito, pero que no todo el mundo tampoco te la da, pero esto sí te lo daría. Y, y, y si tú te pasas delante, pues no te sirve. Pero gente que no tiene crédito, que ha estado... así, Pues esto le beneficiaría enormemente, porque podrían hacerlo. Lo podrían hacer sin ningún problema y no necesitarían recurrir a un banco. Lo poco que tuvieran, lo podrían hacer así.
1: Y hablando un poco con la información que estabas dando hace un momento de Biden, ¿qué opinas de las medidas que él está tomando ahorita y de lo que vaya a suceder con esta dinámica de la criptomoneda china y lo que debe hacer Estados Unidos?
0: Mira, vamos a ir a tu pregunta analizando un artículo que publicó la semana pasada el Wall Street Journal. todo mundo nos... Nuestros telespectadores saben que el Wall Street Journal es el periódico económico pues más importante del mundo ¿no? o sea realmente lo que te dice el Wall Street Journal pues no sé iba a decir una frase como que va a misa pero en cuestiones económicas y de inversiones pues es la biblia de los inversores entonces la semana pasada sacó un artículo que ha sido muy polémico y el artículo se llama eh, Bidenomics Bidenomics, o sea, la economía de, de Biden, Bidenomics, y la denominan ya Bidenomics. Acuérdate que en la época de Reagan, cuando él llegó, se llamaba Reaganomics, ¿te acuerdas? Cuando él cambió a lo que es lo que estamos viviendo hasta ahora, todo lo que es el sistema neoliberal de la economía. Entonces la pregunta que se plantea el Wall Street Journal es una de las más importantes es, ¿va a acabar Bidenomics con todo el sistema neoliberal? y todo indica que desde luego es una transformación del sistema neoliberal que se ha visto desde la época de Reagan acuérdate lo Reaganomics con Thatcher que estaba en Inglaterra eran aliados y cambiaron el sistema global una economía que estaba estancada, a, a, a una política totalmente diferente en que todo era la libertad para los mercados. Que fueran los mercados los que decidieran que los mercados eran eficientes y que sea pues los mercados pues no había que intervenir. Ahí estaban los mercados y que los mercados decidieran cómo se iban a hacer las cosas. Había que controlar la inflación, controlar la inflación está... Teorías neoliberales es la primera controlar la inflación, para eso se utilizan los bancos centrales. A medida que la inflación aumenta, se aumentan los tipos de interés para controlar el consumo y el crédito. Esta ha sido la base del neoliberalismo, ¿no? O sea, control de la inflación y dejar que los mercados eh, sigan su juego. Control de precios, o sea, no es cuestión de decir salarios muy altos, sino que sean eh, ni marcar un tipo de salario sino que sea el mercado el que dice estas políticas. Eh, en, en, el, en el año 2008, todas estas políticas, con el desastre que vivimos, con la caída de Lehman Brothers y la crisis financiera que nos vino, pues esto se puso en duda. Entró el presidente Barack Obama, trató de cambiar la política económica neoliberal, pero no pudo trató de hacer cambios pero realmente poco pudo hacer llegó Donald Trump y llevó esta política neoliberal eh, a un populismo exacerbado como todos vivimos no solo a nivel de Estados Unidos sino a nivel global entonces bueno pues las consecuencias de la presidencia de Trump pues ahí están control desastroso de la pandemia con las consecuencias pues que todos hemos visto un desprestigio total de las instituciones democráticas entonces ahora llega el señor el presidente Joe Biden que es Videonomics bueno primero es una política que él entiende lo que es el dólar entonces cuando te me preguntabas en qué podía afectarle el Cristo Joan al dólar él entiende lo que es el dólar la fortaleza ilimitada hasta ahora de ese dólar por la capacidad de emitir el dinero que quiera nadie tiene límite tú puedes emitir o sea, si bien durante la época neoliberal que todavía estamos la gente se ha preocupado, los economistas, de decir los déficits son malos, tanto fiscales como comerciales. Los déficits son muy malos, hay que controlar los gastos, hay que meter austeridad a la economía, y eso lo hemos visto en Europa. El plan de austeridad que han metido en toda la Unión Europea por los últimos años pues ha sido agobiante para la gente. La gente se ahoga con esa política económica de no emitir más. Entonces ha llegado Biden y su grupo de economistas. Eh, primero, bueno, pues lo primero, ¿qué es lo primero que te llama la atención del grupo económico de Biden? Que no hay nadie de Goldman Sachs dictando la política económica. No hay ni uno. No, no. O sea, eh, Donald Trump, Barack Obama, eh, Clinton, todos tenían gente de Goldman Sachs. Que era lo que, la política neoliberal que decían que había que aplicar. Biden no. Biden se ha, re, se ha rodeado de otro grupo que tiene otra visión. Que es una visión, para explicarlo de una forma simple, totalmente expansionista y a cualquier precio. A cualquier precio. El primer dato que están desechando siempre es el de la inflación. Los neoliberales, que siempre la política neoliberal es control de la inflación porque la inflación genera pobreza. Los Bidenomics, pues la inflación creen que está bajo control, por lo menos de momento. Si en un futuro subiera, pues ya se verían las medidas que se tomaran. Pero ¿para qué preocuparse de lo que va a venir cuando tienes un problema muy serio dentro de tu propio país y en el mundo? La visión del que es, vamos a actuar ahora, que es cuando se necesita. En el, la época esta, en los últimos, desde Reagan estamos hablando pues del año 80, 80-20, por los últimos 30 años, eh, el neoliberalismo pues mm, ha preocupado pues sí, de ayudar eh, quizá a los más pobres, hay seguro de desempleo, pero no se ha preocupado de la clase media, que en los últimos 30 años ha disminuido una gran cantidad. La idea de Biden, del de biden hombre, es totalmente diferente. No solo hay que ayudar a los más pobres, sino hay que también hay mucha gente que está muy amolada y que son media clase baja y media. Y de ahí vienen sus programas de ayuda. Eh, eh, en una política neoliberal tradicional a toda la gente que se ha visto afectada por el COVID pues se hubiera dado ayuda a los más débiles pero sin embargo la política de Biden es expansiva ha dado 1.400 dólares a cada persona que ganara hasta 100.000 dólares no ha dicho pues a las personas que ganan hasta 20 25.000 dólares están desempleadas no, ha sido una lluvia de dinero para todo el mundo, con lo cual ha fortalecido muchísimo la economía. ¿Cuáles son las repercusiones negativas que hemos visto hasta ahora? Pues hasta ahora no se ha visto ninguna repercusión realmente negativa. La única repercusión negativa que se ve es en el mercado laboral, digamos, más bajo, porque hay un montón de personas como te digo, que ganaban a lo mejor 500 dólares a la semana, que no han vuelto a trabajar. Porque entre estas ayudas más el desempleo, ¿para qué van a trabajar? Entonces ahora mismo te encuentras que hay una falta de mano de obra a esos niveles brutales. La gente no está yendo a trabajar porque no lo necesita. Entonces se está creando una sociedad que se va a creer con derecho a que le estén siempre subsidiando este es uno de los efectos más negativos que yo estoy viendo de todo esto después, no solo fueron ese 1.9 trillones sino que ahora está metiendo otros 2 billones 2 trillones, si lo dices en inglés más para la economía en los próximos años eh, ningún país del mundo puede hacer eso es imposible porque no tienes el dinero. México no puede, la economía mexicana, que es 1.1 billón de dólares al año, México no puede permitirse meter 400 mil millones de, 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 de dólares, o sea, lo que sería en pesos. Eh, ah, para ayudar a la economía ni para los más pobres ni para ayudar a la economía porque no lo tiene porque el peso se iría pues si ahora está 20 pues se iría 50 porque no hay dinero para amparar ese gasto sin embargo el dólar sí tiene margen para gastarse estás hablando que de una atacada te ha metido 1.9 y de otra 2.9 más lo que había metido chan se han metido y más las compras de la Reserva Federal de toda la deuda entonces estás hablando Pues se han metido 7, 8 billones, trillones en la economía que es un 40% del Producto Nacional Bruto así por la muerte claro que este país va a salir a base de esto entonces si este país sale bien con este experimento pues va a ser una nueva política que en cierto modo va a superar al neoliberalismo. Es decir, cada vez el Estado va a tener más participación en la economía. Esta es la base fundamental del videonómico. Cada vez es volver a la época de Roosevelt. Cuando Roosevelt entra en el año 32 como presidente, él crea lo que se llamó el New Deal, que era construcción y todo eso, para salir de la gran depresión que se había provocado en el año 2930. Esto es una nueva forma de New Deal. Como te digo, ocho, 90 años después, pero es una revisión de las políticas económicas que se han llevado a cabo durante los últimos 30 años, las cuales han hecho que bueno, pues en Estados Unidos pues haya hayan crecido sobre todo a raíz de la tecnología, unas fortunas fastuosas, cuando el nivel de la vida de la gente en general, de la población, eh, no se ha ido subiendo. O sea, digamos que de los 330 millones, pues 30 millones, digamos, han podido mejorar mucho, pero los otros 300 no. Entonces, lo que Biden está tratando es de ayudar a esos 300. Y lo ha hecho así. Tendrá éxito pues va a depender de cómo reaccione el dólar. Si el dólar comenzara a devaluarse a todos los niveles, pues se vería que la política ha sido un fracaso, porque la gente ya no te acepta el dólar. Pero si el dólar se mantiene como está hoy en día, 10% arriba, 10% abajo, pues la política económica de Biden, el, el videotrame, habrá sido un éxito y le habrá quitado un gran poder a la empresa privada subirá impuestos, ya ha visto que ya se habla de un impuesto global a todas las empresas para que nadie utilice paraísos fiscales para pagar sus beneficios o sea, lo que es ilógico es que por ejemplo, Amazon Apple te vendan en Europa no sé, 10, 15 millones de teléfonos y vayan y paguen impuestos en Irlanda o Luxemburgo en Luxemburgo al 1% y no paguen ese impuesto en cada país donde han vendido los teléfonos o sea, esto es, es solo un ejemplo que te digo, ¿no? entonces él busca una tasa global que sea un mínimo que las empresas paguen para que no se queden con él o pagando 1 o 2% de impuestos de lo que han vendido fuera entonces como ves, son medidas que atentan pues contra los privilegios que han tenido hasta ahora muchas empresas eh, apoyados por mucha gente, porque los gobernantes del mundo en muchos países ya te dicen, oye, es que no es lógico, estos señores tienen aquí esto o hacen lo otro y, y no pagan impuestos. Entonces, se va a buscar un poco más eh, de justicia eh, contra las empresas en eso de eh, no evadir, es evitar el pago de impuestos legalmente, porque ¿a qué hacer esa excepción? Lo que Amazon o Apple hacen es perfectamente legal. Porque no hay nada que se les oponga hasta ahora. Entonces, pues si a ellos les permiten, la Unión Europea, los 26, 27 países que son, si hay uno que no tienen la legislación homogénea, porque la Unión Europea algún día, para llegar a ser realmente una unión, pues tiene que tener homogeneidad en todos los tipos de impuestos. Tendría que tener homogeneidad, pues el impuesto sobre la renta, impuestos sobre el patrimonio, o sea, todo tendría que ser unificado como aquí tenemos pues a nivel federal porque está todo unificado luego cada estado tiene sus pequeñas modificaciones pero deberían de llegar a ese tipo ¿llegarán algún día? pues es posible pero de momento eso está muy lejos entonces eh, el Bidenomics toda esta nueva política es eh, la antigua concepción que teníamos de que el estado o sea, debía intervenir lo menos posible, y dejar que el Estado no intervenga, que tal y cual, o sea, que no se está escuchando, por los últimos años, pues está cambiándote, te está diciendo, es que si el Estado no interviene, esto se hunde, si el Estado no interviene, esto se hunde, tuviste el rescate del 2008, que bueno, todo lo hizo el, el, el Estado, fue el rescate, y rescataron a la banca, pero en este país la banca pagó su rescate. Devolvieron el dinero y con unos pequeños intereses. Si te ves en Europa, pues no sé, en el caso de España, metieron como 40 mil millones de euros para rescatar a los bancos, pero ahí nadie ha devuelto nada. Ahí nadie devolvió nada. Ahí nadie devolvió nada. Es más, se pusieron, hicieron fusiones, se pusieron unos soldados espectaculares que, que asustan al miedo y ahí nadie ha devuelto nada o sea eh, a pesar de todo mira la diferencia entre una visión de este país y sí, te rescato pero bueno cuando tú te arregles me devuelves el dinero que te da eh, en Europa no ya en Europa en Europa no hay nadie ha devuelto un carajo
1: pero bueno eh, eh... Nos preguntaríamos si todo este tipo de crisis o de situaciones este, eh, circunstanciales que, de las que estamos hablando, ¿son eso? ¿Son casualidades, causalidades o son fríamente calculadas para que sucedan estas crisis?
0: Mira, decir que son fríamente calculadas, lo que pasa que cuando tú ves las crisis, las crisis se ven venir. Eh? O sea, no sé si me entiendes, o sea, y, y, y siguen especulando y los gobiernos no intervienen. Acuérdate en el año 2008, pues se veía venir, acuérdate lo que eran las precios de las casas, eh, quién compraba casa, que las compraban con un pseudonombre y ahí no había nada. Pues eh, te, había gente aquí en Miami que se ponían en cola por la noche y te daban un número llegaba alguien por la mañana y, y, y le vendían su número para que no tuviera que hacer la cola o sea para comprar algo que no se había ni empezado porque sabían, porque pensaban que se iba a doblar en el cuestión de dos años si eso no ves que va a venir una crisis pues no sé y sin embargo eso se permite o sea, que las crisis se ven venir. Cuando tú viste en los noventas lo que se llamó la crisis del com, esas compañías que salía un tío que decía que iba a vender manzanas en no sé dónde y pues sacaba su compañía y ya la compañía valía un montón porque te iba a llevar el jugo fresco por la mañana. Pero había compañías así.
1: Pero ver, había
0: así y, y, y se financiaban, o sea era un cachondeo entonces lógicamente eso iba a acabar mal es cuando estábamos hablando antes de las criptos más de mil criptos ¿cómo va a acabar una moneda con la cara de un perro? o sea no, no sé, es que igual se te va a mil como dicen porque se te puede ir porque te digo, depende de la oferta y la demanda, pero ¿qué sentido tiene eso? algo que no está respaldado por nada que viene una crisis la te tiene que venir. ¿Cuándo? Pues eso no lo sabe nadie.
1: Bueno, ahí surgiría la parte donde yo creo que sí tiene mucho que ver de dónde salió el COVID a nivel mundial de China. Se piense que fue un ataque bacteriológico a nivel mundial o una estrategia para impactar el mundo, porque si algo que vemos que aparte del deceso de las muertes ha sido el cataclismo económico que se ha dado ¿qué tanto esto que estás hablando del Bitcoin chino, esta criptomoneda pudiera ser la consecuencia de esa estrategia que se tuvo hace un año?
0: Mira, yo lo primero yo creo que el COVID sí vino de China creo que sí que vino de algún animal, del micélago del pangolín, del, del que fuera yo no creo que fuera provocado por China eso sí que no me lo creo porque si realmente hubiera sido así, y, y no provocado, yo también puedo entender que hubiera sido un accidente ahí en la ciudad de Wuhan, que se les hubiera escapado el virus en algún experimento. Eso también lo podría entender. Pero no podría entender que fuera provocado. Podría entender un accidente. O sea, eh, a mí, a, a China, pues, no le no necesitaba esto del covid pues, que China ha salido más reforzada. No hay duda de que ha salido más reforzada. Y ahí hablamos otra vez del sistema. ¿Por qué salió más reforzada? Bueno, porque automáticamente una ciudad que era Wuhan, creo que eran como 14, 15 millones de habitantes, pues la clausuraron, a todo el mundo lo metieron en su casa y tú no podías salir. O sea, se utilizaron medidas de fuerza que no se han utilizado en otros países occidentales, pero así impidieron la expansión del virus. Es por lo que te digo, en 50 años, nosotros vamos a ver regímenes como es la China de hoy, mucho más cerca que lo que es una democracia estilo americano o estilo europeo. Los regímenes van a ser mucho más duros y van a controlar a la población. Pues a lo bestia, a lo chino, De aquí no sales de tu casa te o te pegan un tiro. O tú escoges, o sales o te pegan un tiro entonces la gente no salía y, y me acuerdo esas primeras cosas que llegaban aquí y aquí se lo tomaban a broma y en Europa o sea, acuérdate que eso era una gripe y, 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 y se lo tomaban y decían, es que eso fue, salió en noviembre y China nos, no nos avisó hasta diciembre pero es que aquí hasta marzo no se hizo nada o sea, aquí se perdieron tres meses, cuatro, si cuentas diciembre cuando China avisó que esto era mucho más serio y, y se lo tomaron a broma los gobernantes del mundo, tanto los populistas tipo Trump o Bolsonaro, pues como los socialistas populistas de España o el populismo de México. O sea, eh, toda esta gente se lo tomó a broma. Como que eso no iba a ser nada serio. Bueno, y ahora han venido pues las consecuencias económicas de esa broma. Y, y, y ya ni siquiera es hablar de los populismos, porque los países serios, tipo Alemania o puedes decir Francia pues se están pasando por las mismas o países que tenían una forma mucho más fácil de controlarlo tipo Dinamarca o Suecia que son eh, países eh, con una población muchísimo más pequeña eh, gente técnicamente más educada que nosotros más civilizada, que siguen las instituciones pues están igual están igual de mal, o sea están igual, sí, menos muertos en proporción, pero están igual de mal. Están igual de mal que, no, que, que, que como hemos estado aquí y como. Porque al final, lo hemos dicho mil veces, Jesús, lo que ha sido un problema puramente sanitario se ha convertido en un problema económico de una magnitud brutal. Y que este país sí empieza a salir ya de eso. Pero este país es muy grande, el de China. Ha sido espectacular, de un 18% el último trimestre. Entonces, bueno, manipulación de eso, el COVID, o sea, pues, no sé qué decirte, pero yo sí que creo que el COVID fue inintencional no hubo intención, que yo podría aceptar perfectamente que tuviera hubiera salido de ese laboratorio de Wuhan por error, pero no malintencionado. O sea, yo sí que no veo que China, que luego China ha utilizado esto para su beneficio, pues no hay duda, porque fueron los primeros que se movieron. Entonces la economía china ha rebotado. O sea, ahora nos encontramos en la economía con un montón de productos que faltan. Sabes que estamos teniendo el problema de los microchips, de chips, que hay fábricas completas de automóviles eléctricos y de otro tipo pues que no pueden producir porque no hay ma no hay microchips, no se están produciendo y, y tienes eh, que no te llegan para las computadoras que no te llegan para los teléfonos entonces hay una falta total, Biden lo que ha hecho, ha destinado 50 mil millones de dólares para que esos microchips se produzcan en Estados Unidos y tal, ese problema, o sea eh, los mayores fabricantes del mundo de microchips están en Asia el 30 o el 35% del mercado lo tiene Corea del Sur Samsung eh, o como otro 25 o 30% está en Taiwán Japón o sea, tiene como el 10 o el 12 China tiene el otro y en Occidente pues estamos muy flojos entonces solo dependemos de esa producción lo que va a hacer esta crisis es localizar muchos tipos de producción en los países el caso que pasó con las máscaras que
1: ningún país occidental las producía todas tenían de China eh, Manuel esto que estamos hablando de la nueva realidad esta realidad económica que sorprende cuando hablas de las criptomonedas esto del yuan chino que va a estar este generando la economía china una nueva alternativa a manera de conclusión, ya terminándonos al final del programa, ¿qué es lo que podemos esperar finalmente y para cuándo?
0: Bueno, la evolución de las criptomonedas es real. No va a parar. Pero no va a ser como era con el Bitcoin. Eso es lo que te quiero dar a entender. Esa es la primera conclusión que deben destacar nuestros telespectadores. Van a ser criptomonedas, pero van a ser criptomonedas controladas, no independientes. Porque el hecho de que haya un bitcoin que te valga, hoy el mercado de las criptomonedas está como en 2.25 billones o trillones de dólares, sin respaldo de nada. O sea, no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido, oye. Pero te digo yo, eh, veo cada día una nueva criptomoneda, o sea, Venezuela sacó también su criptomoneda, o sea, todo el mundo saca una criptomoneda, y ya te digo, y el caso más curioso, esta que salió como una broma con la cara del perro, el Dodge ¿sí? y que ya valga eso, y que la gente, eh, mayoritariamente gente eh, con pocos conocimientos de esto, pues que esté hablando de ella, como una gran inversión o sea la gente cree yo me encuentro con gente que creen que puedes invertir mil dólares y tener 50 millones un año, o sea son cosas pues si tú no te das cuenta que ahí hay una burbuja es, no sé y gente que te dice no, no, es que esto va a continuar, va a continuar yo gente conozco, gente que gana un montón de dinero en, en criptomonedas rarísimas yo el otro día, o sea, me ofrecieron una nueva criptomoneda que está subiendo una barbaridad tenía que abrir la cuenta en Australia me pidieron copia de mi pasaporte así puesta aquí y escribiendo estoy al, al corriente de los riesgos que implica esta inversión sacarme foto y mandársela para Australia para que me abrieran la cuenta o sea cuando tú ves esto y, y la gente que se lo toma en serio, o sea, yo seguí todo el proceso, o sea, por supuesto no abrí cuenta, o sea, no vamos a dar dinero que ve que vas a ver cuando lo necesites, si has metido diez mil dólares si vale cien mil, si te los van a devolver o vas a perder los diez mil dólares. Eh, imagínate el riesgo cuando te hacen pasaporte, tu foto y aquí tú mismo agarrando. Estoy consciente de los riesgos que tiene esta industria o sea. No sé, yo eso es que a, a mí me lo habían contado, y no me lo creían, no sé si se la prueba, eh, me puse en contacto con la casa de Australia y, y efectivamente, Bueno, efectivamente, Manuel,
1: la pregunta es, ¿cuáles son las reglas de este juego, de este nuevo juego? ¿Quién las no hay re regula? Pues no
0: hay reglas,
1: no, no está regulado,
0: Jesús, o sea, no está regulado, pues te digo...
1: Pero si yo compro un Bitcoin conozco a una persona que los compró en el 2009 y ahorita quiere hacer su transacción, pues lo hace la con puede hacer. entonces, dónde la compra, dónde la vende y pues hazlo? como hemos
0: hablado en Coinbase, Coinbase es una de las plataformas, hay muchas plataformas en el mundo aquí la más grande era la de Coinbase que salió como te digo el otro día bolsa pues claro, las transacciones en este tipo de monedas son muy caras, comprar y vender estás hablando de un 3% entonces, las casas intermediarias en te, técnicamente están ganando mucho dinero pero claro, una transacción que te cobren un 3% por comprar y por vender estás hablando que tú ya has pagado un 6% hay gente entre medias que se está haciendo con mucho dinero pero lo que te digo hay tantas monedas que ya es imposible eh, seguirlas, te digo, cada día te salen dos o tres nuevas, te digo, mil y pico o sea y para mí lo que ha roto el vaso ha sido esa del perro ¡Guau! que me digan que un token virtual de un perro que se ha sacado un tipo por broma vale 50 mil dólares al cierre o sea, no tiene sentido Jesús entonces todo esto lógicamente pues acabará muy mal acabará muy mal acabará muy muy mal pero habría que ver el daño colateral para la economía, de todo esto.
1: Pero Manuel, dentro de lo que sea en broma y en serio, ya entró el gobierno chino, y ellos ya están entrándole a apostarle, a, a entrarle sí. a un mercado... Pero le están bueno.
0: entrando a una moneda real, porque están paradas por yuanes. Es pues como si tú tuvieras una tarjeta de crédito, y dices, aquí tienes tanto, es una moneda real. Un Bitcoin, un Dogecoin, o sea, eh, un Ethereum, o sea, ¿en qué se basan? ¿Qué valor tienen? Es que no hay nada que los ampare. Al Cristo yuan, sí. Sí, porque va a estar al mismo nivel que esté el yuan. Si el yuan está a 6.50, ponte, por ejemplo, con el dólar, pues el Cristo yuan va a estar a lo mismo, a 6.50. cincuenta y por cada cristo yuan que emita, el gobierno chino va a retirar un yuan del mercado. O sea, para que no sea inflacionario. O sea, para que la masa monetaria no crezca. Entonces, eso sí es una moneda seria, pero eh, yo no le veo un cambio a eso en relación a pagar con una tarjeta de crédito. Lo que te cambia es el desafío al dólar que a través de ese cristo yuan Países sancionados, personas sancionadas, van a poder utilizarla y van a poder hacer todas sus compras, todos sus cargos, a través de eso, sin que el gobierno de Estados Unidos se interese. Es decir, entonces, van a debilitar el dólar en el sentido de que no va a servir para sancionar. El dólar ya no va a tener esa capacidad de decir, eh, mira, Myanmar, has dado un golpe de Estado, todos tus líderes están sancionados. No, no cambiar sus dólares a Cristo Joanes y ya está. Y siguen haciendo su
1: vida. A ver, Manuel, y ya terminando, eh, ¿pudiera decirse sí. así como el título de tu libro, que esta es una guerra entre los dioses que manejan el poder económico?
0: Pues sí, sí claro. Esto es una guerra entre, hay tres, cuatro grandes dioses, que es el, la Reserva Federal Americana, el Banco Central Europeo, y ahora pues el Banco Central Chino, ¿no? que está cada día más fuerte y más agresivo. Y tienes otros bancos por ahí, otros podríamos decir dioses menores, pero los tres grandes dioses son el la FED, Banco Central Europeo, el Banco Central Chino, el Banco Central Europeo, se va a quedar mucho más retrasado, lógicamente, y va a ser una guerra entre dos dioses, entre la FED y el Banco Central Chino. Eso va a ser y el que quiera salirse del dios federal, de la Reserva Federal, pues se va a con el dios del Banco Central chino y va a poder hacer todas sus, sus transacciones ahí sin que nadie le incomode, sin que nadie le incomode. Porque ya, eh, esto de las sanciones, o pues bueno, no sé, aquí vivimos en Miami yo, y cuántos años llevan de sanciones a Cuba o sea, le van a, le va a sanciones a Cuba y al final, ¿quién es el que paga? pues es el pueblo ya. la pobre gente que se ha quedado allí que está bajo ese régimen y al final son los que pagan los grandes de Cuba por mucho embargo, por muchas cosas que haya habido pues ellos han seguido con su vida entonces, pues al final es eso que si las sanciones se hacen se imponen para castigar a un pueblo no para castigar a los mandatarios y hay que tener eso en perspectiva. ¿Quién es el que más pierde? El pues, que más pierde es pues, la población que no tiene acceso a que le compren comida fuera o que no tenga eso. Mira el caso de Venezuela. O pues sea, los Maduro y compañía pues siguen ahí. Siguen ahí y no les pasa nada. Los Ortegas en Nicaragua lo mismo. O pues sea, y, y al final quien paga es el pueblo. Entonces. Quizá esto, pues sirva un poco para mitigar eso, de que la, los dictadores estos de Cuba, Venezuela, tengan acceso a un mercado que, que ahora no tienen. A través de esto, y que China, bueno, otro país con un régimen muy fuerte, pues les proporcione esa oportunidad. Y eso es lo que vamos a ver en los próximos años, ¿no? Es decir, que Estados Unidos, su influencia política, pues... De caiga, pero por el otro lado tienes a un Biden que te digo, entiende el valor del dólar y lo que antes eran políticas restrictivas pues este presidente ha entendido que no, que va a ser todo lo contrario, políticas altamente expansivas como en la época de Roosevelt y que lo que venga después pues ya se lidiará con ello pero él, eh, la política neoliberal, pues siempre mantener el, el desempleo a un límite bajo pero siempre que hubiera suficiente desempleo para que los precios no subieran o sea los salarios no subieran es decir, si yo trabajo en la General Motors y hay escasez de mecánicos y la Ford me ofrece un trabajo y yo estoy ganando 18 dólares me ofrece 21 pues yo me voy a mover pero si tú mantienes el empleo de que siempre haya suficientes mecánicos desempleados no va a pasar eso de que un trabajador, un mecánico de la llena de motos se vaya a la Ford porque no quiere arriesgarse. Y eso es el concepto neoliberal. Biden ha ido mucho más alto, o sea, ya unos niveles, es decir, el salario mínimo a 15 dólares. ¿En qué va a afectar esto a la economía al final? Según sus economistas, muy poco, y sin embargo va a mantener, por ejemplo... En, aquí en Miami una persona que trabaje en McDonald's debe de ganar como 9 dólares la hora 9,925 bueno, si tú le subes a 15 dólares el salario mínimo a esa persona le estás cambiando la vida, no tiene que salir y buscarse un segundo trabajo para seguir viviendo ¿a ti en qué te va a repercutir en el costo de la hamburguesa, bueno, igual si ahora te cuesta cuatro y medio, que te suba cinco, cinco, veinticinco, ¿vas a dejar de consumir esa hamburguesa por eso? No lo creo. Esa es, y te estoy poniendo un ejemplo así, fácil de entender, es la visión de este grupo de economistas que rodean a Biden. es que la gente no va a dejar de consumir, porque una hamburguesa te cuesta un poco más cara. Y si te pongo el ejemplo de las hamburguesas, ¿no? pero puede ser de cualquier otra cosa. La gente no va a dejar de ir al supermercado porque toda la persona que está allí eh, ordenando la fruta, en vez de pagarle 9 dólares, le pagues 15. Si el kilo, de, o sea, la libra de tomates te cuesta 3.25, bueno, porque te cueste 3.50, la gente no va a dejar de comprarla. Te digo, te estoy poniendo de una forma simplista. Uh -huh. Y hay quien, quien va más adelante y te dice, bueno, y si este experimento de 15 funciona, ¿por qué no igual eventualmente llevarlo a 30? Uh
1: -huh.
0: O sea, es lo que te digo, es la nueva visión. La nueva visión, que es que de ayudar a todo el mundo. Que, que es increíble, ¿no? Porque... Eh, no sé, desde el punto de vista aquí de los republicanos, por eso dicen que es socialista, ¿no? Porque quiere. Pero esa es la nueva visión, los nuevos, los Bidenomics estos, que, que es el, como los define el Wall Street Journal. Mucha expansión, mucho gasto de dólar, los déficits no importan. ¿Por qué? ¿Por qué le van a importar los déficits en dólares? Si tú puedes emitir todos los dólares que quieras. O sea, ¿por qué le van a importar? Los y, y la financiación de esa deuda, si pues está a, a 0,15, 0,20%, en Europa está negativa. O sea, ¿de qué sirven los déficits? Si esa deuda nunca la vas a pagar. En el caso de Estados Unidos la puedes pagar mañana, toda. Sí, solo emite el dinero y ya está. Que el dólar se ve, te cae un 40%, bueno, sí, pero podría pagarla.
1: Pero ahí parecía que estamos hablando de lo mismo que el dólar está respaldado por el petróleo.
0: Eh, no necesariamente, o sea, el precio
1: del petróleo está respaldado por el dólar, esa Bueno, sí, no por ahí. Este, pero hay un respaldo, no es como el Bitcoin de que es sacado de lo virtual, ¿no? Sí. Y esa es la nueva realidad, la nueva. este Pues ha sido espectacular tu, tu presentación. Eh, cabe señalar de que eres historiador, escritor, pero principalmente eres economista Y uh -huh. quizás eso nos da una visión más amplia de la nueva realidad Y esto que hemos tocado el tema el día de hoy de la moneda china Y de estas circunstancias raras que está saliendo otra alternativa Que es una criptomoneda uh -huh. Y pues todo lo que va a venir y nos lo has este, ejemplificado Cómo se mueven todas estas dinámicas comerciales y todo lo que pueda pasar Así que Manuel, eh, nuevamente tu libro y tus este, redes sociales para que quien se quiera poner en contacto contigo y puedan entrar también a Spotify a escuchar esos programas y toda la información que puedan este, buscar en relación de estos temas.
0: Muchas gracias Jesús.
1: Nos vemos para la próxima Manuel.
0: Nos vemos.